0: Agora, a gente vai falar sobre desconforto respiratório do recém-nascido, abordando síndrome do desconforto respiratório ou doença da membrana lida, taquipneia transitória do recém-nascido ou pulmão úmido, síndrome da aspiração meconial, hipertensão pulmonar e displasia broncopulmonar. A começar pela síndrome do desconforto respiratório, ela acontece devido a uma deficiência quali-quantitativa do surfactante. O surfactante, ele é uma substância produzida pelos pneumócitos tipo 2, que vai reduzir a tensão superficial dos alvéolos, permitindo que eles se mantenham abertos. A produção de surfactante se inicia entre 20 a 24 semanas de idade gestacional e tem um pico de produção com 35 semanas. Então, acima de 35 semanas... Já constitui como um fator de alívio, assim, a gente não vai pensar tanto nessa síndrome, nesse diagnóstico. Eu vou pensar nesse diagnóstico, ou seja, é fator de risco naqueles recém-nascidos que tenham menos que 35 semanas de idade gestacional, ausência de corticóide antenatal, que seria uma profilaxia desse problema. Sexo masculino e mãe diabética também são fatores de risco. Com a ausência do surfactante, ele está deficiente quali e quantitativamente, eu aumento a tensão superficial dos alvéolos, ou seja, eles vão colabar, provocando atelectasias que diminuem a relação ventilação-perfusão. Consequências podem ser hipoxemia com hipertensão pulmonar, hipercapnia e acidose. A clínica envolve um desconforto respiratório precoce que atinge um pico com 48 horas de vida, mas vai melhorando progressivamente após 72 horas de vida. O raio-x é importante para diagnóstico e ele é caracterizado por um infiltrado retículo granular em aspecto de vidro moído associado à presença também de broncogramas aéreos. Como que seria o manejo então desse, desse quadro da doença da membrana alina? Eu tenho que repor esse surfactante deficiente, em que eu tenho opções de surfactante sintético ou de origem animal, sendo que os ah, os de origem animal, de, de origem animal são melhores. O surfactante, ele pode ser profilático ou terapêutico. Terapêutico quando ele já tem os sintomas. E profilático entre 24 e 34 semanas de idade gestacional. O, o protocolo para você fazer esse surfactante, ele vai ser feito nas primeiras duas horas. Vai ser repetido de seis em seis horas, fazendo no máximo quatro doses e o protocolo para sua realização é o insure em que eu tenho intubação, aplicação do surfactante, extubação e colocar no CPAP em seguida. Então são essas as especificidades. Vamos mudar agora a falar de taquipneia transitoria do recém-nascido ou síndrome do pulmão úmido. Como que é a fisiopatologia? Dessa, desse tipo de desconforto respiratório, da taquipineia. Eu tenho como fatores de risco cesárea letiva, asfixia, mãe diabética ou asmática. E aí, a fisiopatologia correlaciona-se a um retardo na reabsorção do líquido pulmonar. A gente sabe que durante a vida fetal, o pulmão ele é colabado, cheio de líquido. Ele tem uma alta resistência. E esse líquido ele vai sendo reabsorvido maior parte no pré-parto, até 70%, e praticamente todo o restante no intraparto. Então, quando eu tenho uma cesárea eletiva, não entrou em trabalho de parto, eu não tenho esses mecanismos aí que o trabalho de parto propiciam para que esse líquido seja reabsorvido mais, é, mais rapidamente. Então, se esse líquido permanecer lá, esse excesso de líquido, faz a taquipneia transitória. Os fatores de risco a gente já citou, o quadro clínico envolve um desconforto respiratório leve, em que predomina, na verdade, a pneia. Então, ele tem uma frequência respiratória mais elevada, porém, o desconforto ele não é tão proeminente. Existe... Uma forma de você graduar esse desconforto respiratório, que é o boletim de Silverman-Anderson, em que nos casos de taquipneia transitória, como é um desconforto leve, a pontuação nesse boletim é abaixo de 5. É um quadro que tem uma evolução benigna e costuma melhorar em 1 um a 2 dias de sintomas. O raio x ele é característico, constando congestão pulmonar perilar, Cisurite, que é espessamento das cissuras, hiperinsuflação e também pode ter derrame pleural. O tratamento ele é suporte, é um quadro benigno em que eu posso fazer uso de oxigênio e CEPAP. Vamos mudar a falar agora de síndrome de aspiração meconial. O fator de risco consiste no líquido amniótico meconial e por que, que pode liberar aí o mecônio já no, no líquido porque geralmente é um, um recém-nascido termo ou pós-termo que está sofrendo compressão abdominal mas principalmente sofrimento fetal então um recém-nascido mais velho que está com quadro de sofrimento ele elimina o mecônio podendo haver aspiração. Não são todos que eliminam o mecônio que vão aspirar, obviamente, é uma parcela reduzida, mas pode acontecer. Esse sofrimento fetal ocasiona uma respiração tipo gasping, podendo causar aspiração. Essa aspiração vai prejudicar a respiração do recém-nascido por três mecanismos, uma pneumonia química, o mecônio promove uma inativação do surfactante, causando o surgimento de atelectasias. E o terceiro mecanismo seria a própria obstrução causada pelo líquido, pela presença dele, obstruindo as vias aéreas, o que gera em hiperinsuflação. Então, eu tenho áreas de atelectasia e hiperinsuflação, o que já caracteriza para a gente o raio-x. Associado também a opacidades granulares grosseiras, que podem ser identificadas também. O quadro clínico. Eu tenho uma dispineia com piora progressiva e estertores grossos. Pode complicar com hipertensão pulmonar. Eu vou tratar com suporte ventilatório, antibiótico e existe também... O surfactante como alternativa, porém, é controverso. Vamos falar também de pneumonia neonatal. Eu não citei lá no começo, eu esqueci, mas também é um tópico que a gente vai abordar. Pneumonia neonatal, eu tenho que lembrar de fatores de risco para infecção. Se for uma pneumonia precoce, até 48 horas de vida, é igual a sepse. Os principais agentes são Streptococcus agalacti, que é o do grupo B, e também gram-negativos. O tratamento seria AMP mais Genta e não Inventa. Lembrar desse mnemônico. Já os quadros tardios são germes hospitalares gram-positivos e também pode ser a clamídia, que dá aquela pneumonia a febril do lactante. O quadro Envolve desconforto respiratório, letargia e instabilidade térmica. Os fatores de risco são os mesmos para a sepse neonatal. Coriomionite, rotura prematura de membranas ovulares a, acima de 18 horas. Os exames eu vou rastrear igualzinho a sepse e associar também o raio-x, em que eu tenho consolidações e presença de broncograma aéreo, o principal diagnóstico diferencial é a doença da membrana e alí. Outro quadro seria a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, ela é, digamos assim, fisiológica no período neonatal, ou melhor, no período fetal. A circulação fetal, ela envolve aí um quadro de hipertensão pulmonar. Porém, quando isso é persistente, aí eu tenho esse quadro patológico. Então, a persistência desse padrão de circulação fetal de hipertensão pulmonar vai ocasionar os sintomas. Pode ser idiopático ou secundário. Pode ser secundário à síndrome de aspiração meconial que a gente já comentou, mas há outras condições também, como a hipoplasia pulmonar, a doença de membrana cardiopatias e asfixia. O quadro clínico ele é bastante florido e costuma ser cobrado essas especificações. Eu tenho uma desproporção entre a hipoxemia e o desconforto respiratório, então às vezes a saturação está bem baixa, mas a manifestação clínica não é condizente com isso. A saturação do oxigênio é lábio, então ele quietinho, recém-nascido quietinho, tem uma saturação maior, você vai pegar ele, mobilizar qualquer estresse, já baixa muito essa saturação. Necessita de FiO2 elevada, tem alteração de ausculta com hiperfonese de B2 e sopro regurgitativo na, no foco tricúspide. O raio-x também é importante a gente lembrar, ele vai ter uma hipertensão pulmonar, então o arco ou melhor, o tronco da artéria pulmonar, vai estar proeminente devido ao aumento da pressão e também caracterizado por poucas marcas vasculares. O diagnóstico é feito pelo ecocardiograma e eu posso tratar com oxigênio e também os vasodilatadores, como óxido nítrico inalatório, sildenafil, milrinone, etc. Por fim, o último quadro para a gente é, comentar seria a displasia broncopulmonar. Displasia broncopulmonar tem como fatores de risco a prematuridade, que é um dos fatores mais importantes, associado também a um excesso de oxigênio-terapia, prolongada geralmente além de 28 dias de necessidade de oxigênio, porque está associado a um Trauma, a uma deformidade das vias aéreas baixas. Outros fatores, sepse, restrição de crescimento intrauterino e também trauma mecânico. A gravidade depende da fração de oxigênio necessária. Geralmente, quadros mais graves envolvem necessidade de FiO2 acima de 30%. O raio-x pode ser normal ou ter achados inespecíficos que não ajudam. Tratamento corresponde suporte, uso de diuréticos, mas de maneira transitória porque eles ajudam a reduzir a resistência vascular pulmonar. Lembrar da profilaxia do vírus sensicial respiratório, que é, é garantida para esses pacientes com displasia broncopulmonar de dois anos ou menos, que é a utilização do pavilizumAB. É um anticorpo que pode ser utilizado. A profilaxia da displasia broncopulmonar envolve ventilação gentil, em que eu priorizo um volume corrente mais elevado, porém uma frequência respiratória menor. E também as xantinas, como a cafeína, pode ser utilizada para você reduzir. Reduzir o desconforto e também reduzir os quadros de apneia.